0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti Brasilianische Samba, Lebensfreude, Karneval, aber auch Armut und Gewalt in den Favelas, den Slums von Rio. Das ist unsere Vorstellung zumindest von Brasilien. Das alles und viel mehr natürlich. Der Amazonas, der Regenwald, der alte und neue Präsident Bolsonaro und Lula. Und dann gibt es da noch Brasilia, die ziemlich künstliche Hauptstadt des Landes. Genau dort sind wir heute in zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Gudrun Fischer hat sich Brasilia angeschaut und nimmt uns mit auf eine Rundtour. Hallo Gudrun.
1: Hallo, oi, bon dia Udo.
0: Oh, das hört sich gut an, kann ich gar nicht so richtig erwidern. <lacht> Gutrun, wenn man einmal im Leben eine Brasilienreise plant und die meisten planen das ja nur einmal im Leben, ist Brasilien dann ein Abstecher wert?
1: Also ich finde schon, es ist eine super interessante Stadt in einer sehr schönen und für Brasilien etwas unerwarteten Umgebung. Sie liegt nämlich in einer feuchten Savanne. Der Himmel über Brasilia, finde ich, ist einer der schönsten Brasiliens. Da ist fast immer Bewegung drin, also tolle Wolkenformationen und ein sehr klares Licht in dieser Höhe. Denn Brasilia liegt auf 1000 Meter auf einer Hochebene. Und das ist aber nicht alles, sondern Brasilia besteht ja aus wichtiger Architektur. Das ist super spannend, diese moderne Architektur. Es heißt, dass es die, äh, die urbanistischste, vollumfänglichste Stadt der Moderne sei.
0: Davon hören wir ja gleich auch noch ganz viel, darum wird es sich ja drehen. Der Himmel über Brasilia könnte irgendwie ein Filmtitel sein, nicht? Oder? Genau. Gucken wir mal auf die Anfänge dieser ja am Ende wirklich künstlichen Hauptstadt, habe ich jedenfalls eben so gesagt. Was war denn der Grund, eine neue Hauptstadt am Reichsbrett zu entwerfen?
1: Also die, die Idee ist schon sehr alt. Schon im 19. Jahrhundert wurde darüber nachgedacht von den verschiedensten Herrschern Brasiliens, dass Brasilien eigentlich in der Mitte dieses riesigen, fast kontinenthaften Landes eine in der Mitte Hauptstadt haben sollte und nicht an den Rändern, nämlich da am Atlantik irgendwie an der Küste. Das ist aber immer nicht passiert. Und erst dann der Präsident, der Mitte der 50er gewählt wurde, der hat das dann umgesetzt. Und ich finde ja, also Brasilia... Das ist schon richtig, das woanders hinzusetzen, die Hauptstadt, als nur an den Rand in die großen Metropolen, wie Rio de Janeiro, das war sehr lange die Hauptstadt. Brasilia ist ja 24 Mal größer als Deutschland, hat unheimlich viele Landschaften, Kulturen, unzählige regionale Besonderheiten. Eigentlich ist es schon richtig, dass äh, die Hauptstadt in der Mitte liegt.
0: Diese Hauptstadt in der Mitte ist eine, haben wir jetzt eben schon mal gesagt, künstlich wirkende Stadt, aber ja auch eine mit drei Millionen Einwohnern, die drittgrößte Stadt Brasiliens, eine Universitätsstadt. Da stellt sich schon die Frage, wie viel, ja sagen wir mal, echtes Brasilien findet man denn in
1: Brasilien? Die Stadt ist zu 100% brasilianisch, das schon. Aber die, also die Menschen vor allen Dingen sind natürlich brasilianisch, sprechen portugiesisch, sind sehr höflich, freundlich, lächeln, sind hilfsbereit. Das finde ich schon, das ist in Brasilien immer noch so. Obwohl die Menschen irgendwie, merke ich jedes Jahr mehr, im Stress sind, mehr im Leistungsstress, arbeiten und modern sein und so. Aber äh, die Menschen in Brasilien, sind einfach nett und das Essen ist dasselbe. Also ich finde schon, das ist eine ganz brasilianische Stadt, aber es ist eine Regierungsstadt, eine Verwaltungs-, eine Beamtinnenstadt. Und das ist auch zu spüren. Im Zentrum leben wirklich nur weiße, gut begüterte Menschen. Und ich habe einmal, als ich aus dem Hotel kam, ganz viele schwarze Frauen gesehen, die so in einfacher Kluft durch die Straßen laufen und über die Straßen wetzen, weil es gibt ja keine Ampeln, keine Gehsteige und so, es ist wirklich eine Autostadt und da dachte ich, ah ja, okay, das sind die normalen Menschen, das sind die ärmeren Menschen, das sind die, die jetzt in ihre Vororte fahren. Ja, also es ist eine geteilte Stadt, es ist eine sehr teilte Stadt. und das ist schade eigentlich weil sie wurde ja geplant und die beiden die das geplant haben die waren sozialistisch inspiriert kommunistisch und so weiter und die hätten das eigentlich besser planen können weil die Stadt wurde nur für eine halbe Million geplant Menschen und jetzt sind es drei Millionen also irgendwie konnte ich das nicht verstehen, dass für die normale Bevölkerung, sage ich mal, also nicht die Regierungsleute, die Abgeordneten, den Präsidenten oder so, sondern auch für die normalen Leute, die da die Dienstleistung machen, dass für die auch ein Teil der Stadt mitgeplant wird. Das ist nicht passiert und eigentlich ist Brasilien heute so wie sie ist, finde ich, eine Fehlplanung
0: diese Fehlplanung, diese Planung kommt ja von Star-Architekt Oskar Niemeyer. Der hat die Stadt, zumindest das Regierungsviertel, entworfen. Das ist ja auch ziemlich spektakulär, wenn man mal Bilder gesehen hat. Schauen wir mal aufs Reisen. Ist Brasilia jetzt also eine Reise für Architekturfans wert?
1: Ja, also das ist schon, wer Architektur mag, muss da mal hin. Also das finde ich schon, diese Gebäude von Oskar Niemeyer, er hat ja auch in Europa ein paar gebaut, wirklich beeindruckend, wirklich beeindruckend. In den, in Brasilien sind es unzählige, also ich kann, weiß gar nicht, wie viele das sind, 10, 20, die hat er gebaut, entwickelt, entworfen und was ich so super schön finde, ist, wenn die dann so halb im Wasser stehen, viele Pflanzen drumherum, viele Wiesen, gibt es viele Rampen, keine Treppen, also ich weiß nicht, ob er was gegen Treppen hatte. Das ist jetzt nicht unbedingt ein behindertengerechter Mensch gewesen, glaube ich, damals in den 50er Jahren, aber also, das ist schon toll und viele Rundungen. Und dann ist einiges ist symmetrisch, einiges ist total asymmetrisch. Es einfach sind einfach tolle Kompositionen. Und diese beiden Schüsseln für den Kongress für diese beiden parlamentarischen Kammern, Senat und Kongress, sind ein guter Einfall, finde ich. Sie stehen nebeneinander wie ein, eine riesige offene und eine riesige umgedrehte Schüssel oder wie eine große Hand, also sowas Rundes. Und äh, einmal ist es so dieses Offene und ich finde, dass da wird die politische Arbeit, die da abläuft, irgendwie gut beschrieben ähm, also da läuft viel, da ist viel offen und einerseits der Senat, das ist so eine Kuppel, die ist rund und geschlossen und da finde ich, das zeigt so den Schutz, den, den die Demokratie auch braucht. Also ich finde das toll, ich finde diese Ideen, also diese zwei Schüsseln nebeneinander schon, allein das zu sehen ist irgendwie verrückt, ziemlich verrückt, tolles, äh, tolles Symbol und deswegen war ich auch so schockiert. Weil am 8. Januar jetzt 2023, da werde ich später nochmal drüber berichten, wurde ein, ein Sturm auf Brasilia gestartet von, von rechten Leuten, von Anhängern des früheren Präsidenten Bolsonaro, der abgewählt worden war. Und ich weiß schon, warum die das gemacht haben, denn diese Gebäude da sind eben ein Symbol für die brasilianische Demokratie.
0: Ein Symbol für die Demokratie. Du hast es ja eben ganz schön beschrieben, auch mit der offenen Hand. Als ich die Bilder das erste Mal gesehen habe, muss ich sagen, dachte ich so ein bisschen an, an UFOs. In den 50er Jahren war das ja auch ein großes Thema. Gudrun, du nimmst uns jetzt ja gleich mit auf eine Bustour durch die Stadt. Ist das so eine sinnvolle Art, sich Brasilia
1: zu nähern? Ja, auf jeden Fall, weil zu Fuß, ich bin auch viel zu Fuß gelaufen, aber das sind also viele Kilometer. Das ist unglaublich anstrengend, weil kein Schatten, kein Baum, keine Gehsteige manchmal. Also ich wusste, ich muss ein Auto nehmen, um da hier ein bisschen mehr zu sehen. Und dann habe ich halt einen kleinen Bus, so eine Tour gemacht. Und das finde ich ganz schön, weil da habe ich Leute kennengelernt, wir haben gequatscht und ich habe da eben diese Frauengruppe aus Tschechien, von der ich gleich erzähle, kennengelernt und das fand ich super nett. Da habe ich erst richtig wahrgenommen, dass der Stadtgründer Jusselino Kubitschek, dass der äh, so eine Einwanderungsgeschichte hat, wie es in Brasilien alle haben. Denn Brasilien ist eben ein Einwanderungsland. Und das hat mich gefreut, dass dann so Frauen aus Tschechien äh, so Lust haben auf Brasilia und sich das anschauen. Also es war, es war eine nette Fahrt, kann ich nur empfehlen.
0: Dann jetzt mit Gudrun Fischer unterwegs auf den Straßen Brasilias.
1: Wir befinden uns auf Augenhöhe mit dem Außenministerium. Aus den Fenstern unseres gekühlten Kleinbusses bewundern wir das rechteckige, einstöckige Gebäude. Vorgelagert sind hohe Betonbögen. Sie spiegeln sich im Teich, in dem das Gebäude zu schwimmen scheint. Das Wasser und die Palmen spiegeln sich zurück in die große Fensterfront. Ohne die parkähnlichen Anlagen, die der Stadtplaner Lucio Costa beisteuerte, wirken viele der Niemeyer-Gebäude starr und nackt. So wie die Kathedrale, gleichfalls von Niemeyer entworfen. Öde ragt sie aus einem Pflastermeer, ihre weißen Betonarme recken sich in den stahlblauen Sommerhimmel. 15 Minuten gibt uns der Reiseleiter, die runde Kirche zu erkunden. Hinein geht es auf einer Rampe, nicht hinauf, sondern hinab, und schlagartig verschwindet die drückende Hitze. Von innen wirkt die Kirche mit ihren mosaikartigen, wässrigen Glasfenstern und ihren hellen Farben fantastisch milde und kühl. In diesem hellblauen Mosaikhimmel entdecke ich plötzlich ein Ei. Verewigte hier der Kommunist Niemeyer ein weltliches, ein archaisches Symbol der Fruchtbarkeit? Gerade ist Messe. Zurück in den kleinen Bus. Der Reiseleiter spricht sogar ein wenig Deutsch. Das nächste Gebäude rechts von der sechsspurigen Avenida ist Kanariengelb. Hier befinden sich die Büros der Abgeordneten des Parlaments, sagt der Reiseleiter. Die Abgeordneten laufen durch einen Tunnel unter der Straße hindurch zur Abgeordnetenkammer, die als riesige weiße Schüssel neben einer riesigen weißen Halbkugel steht. In der Halbkugel tagt die zweite Kammer des brasilianischen Parlaments, der Senat. Hinter den beiden Kammern ragt ein Zwillingsturm weit hoch, auch er steht im Wasser. In seinen Fenstern spiegeln sich kunstvoll die zwei Kuppeln und die Wolken des Himmels. Keine Schnörkel, jedoch viele in Beton gegossene Rundungen. Das ist der Stil des Architekten Oskar Niemeyer. Die Gebäude sind ästhetisch, aber auch abweisend. Fast alle, die in Brasilien im politischen Geschäft arbeiten, haben weite Wege. Sie kommen am Dienstag und fahren am Donnerstag. Egal, wo sie zu Hause sind, von Brasilien aus müssen sie am Wochenende zwischen 700 bis 2000 Kilometer reisen. So auch die Abgeordnete Celia Chacriaba, eine der wenigen indigenen Abgeordneten Brasiliens. Ich brauche von meiner Stadt bis hierher mit Bus und Auto 18 Stunden. Gestern bin ich die Hälfte der Strecke geflogen. Da dauerte es von morgens 7 bis abends 8. Dieses Zentrum Brasiliens, diese Hochebene, ist vom Großökosystem Cerrado bewachsen, einer Savanne. Hier im Cerrado leben übrigens heute noch 70 indigene Völker. Vor vielen Jahren interviewte ich Oskar Niemeyer in Rio de Janeiro. Er war damals schon 98 Jahre alt und starb 2012 mit 104 Jahren. Ihn plag kein schlechtes Gewissen wegen Brasilia, sagte er mir.
2: Wir fuhren also in die Provinz, an dieses Ende der Welt, um die neue Hauptstadt zu bauen. Und ich finde, dass die Idee
0: gut war. Brasilia
2: hat den Fortschritt ins brasilianische Hinterland getragen, so wie sich das damals Präsident Juscelino Kubitschek gewünscht hatte. Du kannst meine Gebäude, die Regierungspaläste mögen oder nicht mögen, aber du kannst nicht behaupten, so etwas wie Brasilia schon einmal gesehen zu haben. Niemand hatte je so eine Kathedrale gesehen. Das lässt mich also ruhig schlafen, denn für mich ist Architektur Erfindung. Ich will die Leute überraschen.
1: Die Menschen, die in Brasilia leben und arbeiten, sind selten dort geboren. Die meisten ziehen für ihre Arbeit dorthin. Tiago Reis Barbosa, ein 28-Jähriger, ist da eine Ausnahme. Er stammt aus Brasilien und arbeitet als Rezeptionist in einem großen Hotel.
3: Der Tourismus in Brasilia ist kein Tourismus für Entspannung und Erholung. Hier werden Gebäude besichtigt, hier wird Politik erklärt, hier wird die Architektur bewundert, das ist alles. Ich muss sagen, dass ich keine Person kenne, die sagt, ah, Brasilia ist meine Heimat, mein wunderbares Zuhause. Niemand in meinem Alter findet, Brasilia habe Lebensqualität. Mir fehlen hier die kulturellen Events. Einst war Brasilia als Wiege des brasilianischen Rocks bekannt – aber das ist vorbei. Niemand spricht mehr von Musik. Es gibt wenig große Konzerte. Die Kultur wurde totgespart. Heute können wir nur noch am Wochenende in einem Shoppingzentrum ins Kino gehen. Die Shoppings, wie wir sie nennen, sind am Wochenende in Brasilia gestopft voll.
1: Brasilien-Reisende lassen Brasilia meist links liegen. Nicht so Hanna aus Tschechien, die neben mir im Kleinbus sitzt. Hanna ist mit einer Gruppe Freundinnen nach Brasilia gefahren, denn sie interessiert sich für den Gründer der Stadt, Juscelino Kubitschek. Seine Großeltern kamen aus Tschechien. Juscelino Kubitschek war von 1956 bis 1961 Präsident Brasiliens und sehr beliebt. Unser Reiseleiter bittet den Fahrer, uns beim Platz der drei Gewalten abzusetzen und irgendwo im Schatten zu warten. Der Platz ist riesig und nackt. Sollten hier Aufmärsche stattfinden? War das einmal der Plan? Dabei kam der Militärputsch erst vier Jahre nach der Einweihung der Stadt. Die brasilianische Diktatur dauerte 21 Jahre, von 1964 bis 1985. Auf dem Platz der drei Gewalten befindet sich jetzt das Parlament mit den beiden Schalen in unserem Rücken. Rechts von uns liegt der oberste Gerichtshof, links das Präsidialamt. Beide Gebäude im typischen Niemeyer-Format. Kasten mit hohen Fenstern, davor Bogensäulen aus Beton und einige Rampen. Auch das Präsidialamt liegt im Wasser. Hier findet alle zwei Stunden eine Wachablösung statt. Soldaten mit fantasievollen Kostümen paradieren vorbei und spielen Marschmusik. Vor dem obersten Gerichtshof sitzt eine Justitia-Statue. Sie hält keine Waage in der Hand, sondern hat eine Binde vor den Augen. Der oberste Gerichtshof wurde zum Hassobjekt Bolsonaros und seine Anhänger. Später dazu mehr. Ich laufe mit den Tschechinnen zur riesigen Büste des früheren Präsidenten Kubitschek auf den Platz. Dort schieße ich für die Freundinnen ein Gruppenbild. Ich habe gelesen, dass Kubitschek sagte, jetzt hier will eine ja, Stadt stimmt. stehen, um 19... 55. Wegen drei Jahre, das war nicht so, aber das war fertig. mit. Ja. Hanna ist beeindruckt von Kubitschek und wie schnell er Brasilia erbauen ließ. Allerdings dauerte die Errichtung der Stadt fünf und nicht drei Jahre. Nun fahren wir zum See Paranoa, der Brasilias Süden umringt. Dieser See hat da 80 Kilometer von
0: unten,
2: eine große See. Das ist ein
1: Bus. An manchen Stellen ist der See badetauglich, an vielen Stellen aber sehr verschmutzt. Er wird von drei kleinen Flüssen gespeist und sollte der Stadt Feuchtigkeit schenken. Der Fahrer des kleinen Busses schaltet sich ein. Er findet, das Wasser ist badetauglich. Vor allem schön kühl an so einem heißen Tag wie heute. Wir steigen aus und fotografieren die drei geschwungenen Bögen der Brücke über den See. Sie heißt Kubitschek-Brücke und wurde erst zur Jahrhundertwende gebaut. Jetzt geht es zurück in die Stadt. Präsidentenwohnsitz, Präsidialamt, Nationaltheater, Fußballstadion. Wir werfen auf alle Paläste noch einmal einen kurzen Blick.
0: Viele Rundungen aus Beton, viele Paläste in der Stadt, in der Stadt die Weltkulturerbe ist, Gudrun. Kann man sich Brasilia überhaupt so, na ich sag mal, ganz normal nähern?
1: Ich finde schon. Also ich komme nah an die Gebäude ran, ich kann sie berühren. Also das ist nicht alles abgesperrt oder so, sondern das sind Gebäude, wo auch viel passiert, da wird ja drin gearbeitet. Und sie sind total fotogen. Es stehen immer Leute davor und fotografieren sie aus den verschiedensten Winkeln, weil immer spiegelt sich was im Wasser. und Also da kannst du schon dich fotografisch betätigen. Das ist total schön und dieses äh, Diese Kathedrale, die ist immer offen und die ist wirklich ganz toll. Also da, ich finde es wichtig, auch mal reinzugehen in so ein Gebäude, denn die sind auch von innen komponiert. Und ja, unbedingt nah rangehen.
0: Nah rangehen ist das Stichwort. Warst du denn so ganz normal, ganz alltäglich unterwegs? Also morgens mal auf dem Markt und abends im Park?
1: Nee, es gibt überhaupt keinen Markt. Also das ist wirklich schade. Es gibt nur Supermärkte und die liegen unheimlich weit weg. Also da musste ich auch ewig hinlaufen und mit Bus, also es war unheimlich kompliziert, überhaupt nur mal was zu essen zu kaufen. Also es gibt dieses Hotelviertel, das besteht nur aus Hochhäusern, ist wirklich öde und naja, recht hässlich. Also nichts mit Niemeyer. Und äh, ich habe dann irgendwann an einem Parkplatz gesehen, dass da jemand so, ein, so einen Obststand aufgebaut hat, fand ich sehr intelligent, weil äh, es gibt einfach nichts, das finde ich schon blöd und abends stehen so Imbisswegen in den Straßen zwischen den Hochhäusern. Das ist auch nötig, weil die Leute wollen ja auch mal Feierabend machen und einen kleinen Drink nehmen oder so. Also ja, es wird ein bisschen improvisiert, aber im Grunde gibt es überhaupt keinen Markt und nichts Schönes zum Einkaufen, auch keine Fußgängerinnenzone, nichts, also so. Und was Parks betrifft, also das ist ein riesenlanges äh, Stück. Park besteht aus trockenem Rasen oberhalb des Regierungsviertels. Also zwischen mehrspurigen das ist schrecklich laut, kein Schatten, keine Bäume. Ich fand es öde ja, also was was dieser Park hergibt, ist, wenn wenn die Widerstandscamps sind, also Brasilia ist ja als Regierungssymbol so da der Ort, wo mal demonstriert werden muss, wo man gesagt werden muss, das läuft hier schlecht und dann kommen Indigene einmal im Jahr und auch manchmal öfter, zum Beispiel machen da ein Riesencamp. Dafür ist dann dieser Park, dieses dieses Feld, was es da gibt, dann geeignet und da war ich auch letztes Jahr und habe mit Indigenen gesprochen und bin mit, den, mit ihnen mitgegangen, als sie da vor den obersten Gerichtshof gelaufen sind und so. Und dann wird der Park, interessant und spannend. Naja, er soll repräsentativ wirken, ich weiß nicht. Also städtebaulich, keine Ahnung. Da ist auch was misslungen, finde ich. Da steht der Fernsehturm. Der ist toll allerdings. Da ist es schon gut, drauf zu klettern und oder mit, natürlich mit dem Aufzug hochzufahren und oben runter zu gucken auf dieses ganze Gebilde, dieses Konstrukt, diese Stadt. Das von oben zu sehen ist schon toll. Und dann gibt es da oben auch mal ein nettes Restaurant.
0: Wir haben ja eben schon mal mit dir Thiago kennengelernt, von dem hören wir gleich noch ein bisschen mehr. thiago ist ja sogar in Brasilia geboren. Muss man das sein, um es dauerhaft in der Stadt auszuhalten?
1: Naja, gerade Tiago will am liebsten aus Brasilia wegziehen, hat er mir erzählt, weil er so viel normales Leben vermisst. Er erzählte, er ging so gerne in Bars mit Live-Musik ins Theater, in Konzerte und das bietet Brasilia einfach nicht. Er hat Verwandte in Porto Alegre, das ist eine Stadt in Südbrasilien und die ist relativ alt, hat eine gewachsene, begehbare Innenstadt und da schwärmt er von, aber er kann wegen seiner Familie, er hat Frauen und Kinder und so, die sind schon in der Schule, da kann er nicht weg und er verdient in Brasilien auch sehr gut, die Löhne in Brasilia sind ziemlich gut.
0: Womit lässt sich Brasilia denn vergleichen? Gibt es, mal so als eine Idee, irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Brasilia und Rio de Janeiro?
1: Nein, also die Städte sind total unterschiedlich. Rio de Janeiro ist eine alte, gewachsene Stadt, wenn auch sozial sehr segregiert, wie Brasilia auch, also aufgeteilt in reiche Viertel, arme Viertel, berühmten Verwählers das ist ja allen bekannt, aber... Rio liegt geografisch einfach fantastisch an einer riesigen Lagune, am Atlantik, dazu inmitten von grünsten Bergen. Also das Rio ist von der Natur gesegnet, das sind so Lieder, die, die darüber gehen. Rio ist eine Stadt fürs Herz. Brasilia ist etwas für den Verstand, also mehr so zum Erfassen von von Architektur, von Ideen. Und ich finde, Brasilia hat, hat leider wenig Lebensqualität. Es eignet sich für, für Besuche. Rio eignet sich fürs Leben, muss ich schon sagen. Aber ich habe in Brasilien mal eine Person getroffen, die war eine hochgestellte Behördenfrau. Sie fand das Leben dort super lebenswert. Aber sie war für den Job nach Brasilien gezogen und sie wurde von ihrem Chauffeur hin und her kutschiert. Das ist natürlich einfacher dann. Und dann kann das Leben vielleicht in Brasilien auch schön sein, denn die Wege sind weit und der öffentliche Nahverkehr ist miserabel. Also wer wenig Geld verdient und kein Auto hat, ist in Brasilia wirklich schlecht dran.
0: Dann lernen wir jetzt Brasilia, die Stadt für den Verstand, noch einmal weiter mit den Augen von Thiago kennen.
1: Thiago Reis Barbosa, der Rezeptionist, liebt Rockmusik. Seine brasilianische Lieblingssängerin zurzeit ist Pity.
3: Então <Sie> a Esplanada dos Ministérios Klar, die Esplanade mit den symmetrisch hintereinander stehenden Ministerien, spiegelbildgleich aufgereiht entlang des Boulevards bis hinunter zum Platz der drei Gewalten, das ist hübsch. Hier oben am Hügel ragt der alte Fernsehturm in die Luft, der dem Eiffelturm ähnelt. Aber wir nehmen diese schönen Gebäude nicht mehr wahr.
1: Als wir während der Stadtführung das neue Fußballstadion passieren, geben Reiseleiter und Fahrer nur kurze Antworten. Ist ihnen die Kritik bekannt? Das Stadion ist ein sogenannter weißer Elefant, ein teures, unnützes Bauprojekt. Es wurde für die Fußballweltmeisterschaft 2014 extra neu errichtet und wird heute mit seinen 70.000 Plätzen nur noch sporadisch für Fußballspiele genutzt. Zurzeit ist es Abstellplatz für Busse, einige Räume wurden zu Büros umgebaut. Der Bau hat fast eine halbe Milliarde Euro gekostet und ist das teuerste Stadion für die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien gewesen. Warum wurde dieses Geld nicht in die Renovierung des Nationaltheaters gesteckt, immerhin ein Niemeyer-Bau, fragt sich Thiago Reis Barbosa.
3: Ich war nur zwei oder drei Male im Nationaltheater. Vor zehn Jahren wurde es für Renovierungsarbeiten geschlossen und nie wieder eröffnet. Es ist eigentlich wunderschön, vor allem von innen. Dort sind mehrere Theatersäle. es gibt Innenhöfe mit angelegten Gärten, mit toller Beleuchtung, es ist alles sehr geräumig. Es ist fantastisch, aber anscheinend hat unsere Stadtverwaltung kein Interesse an einer Renovierung.
1: Am oberen Ende des weitläufigen Regierungszentrums, das durchzogen ist von mehrspurigen Straßen, ohne Gehsteige, ohne Bäume, ohne Bänke, ohne Schatten, sticht ein Ort mit quirligem Leben hervor. Es ist der zentrale Busbahnhof. Tag und Nacht drängen sich hier Massen durch die Etagen, suchen an den breiten Bussteigen nach ihren Bussen, kaufen Obst, Fastfood, Zuckerrohrsaft, Pasteten, Schuhe oder Unterhosen für zu Hause. Die am Boden ausgebreiteten Waren der ambulanten Verkäuferinnen und Verkäufer machen die Enge perfekt. Der Lärmpegel ist hoch. Von hier aus starten die Busse in die ärmeren Wohnviertel, die in Brasilia Cidades Satélites heißen, Satellitenstädte. Auch Thiago Reis Barbosa lebt in einer solchen Stadt. Aber er hat das Glück, ein Auto zu besitzen und fährt nur etwa 40 Minuten zur Arbeit.
3: Der Busbahnhof ist die B-Seite von Brasilia, die hässliche Seite am Rande der architektonischen Schönheiten. Abends wird es am Busbahnhof gefährlich, dort werden Leute überfallen, werden Drogen gehandelt und viele Leute ohne Dach über dem Kopf leben dort. Tagsüber bitten hier oben im Hotelsektor viele Arme um Geld oder um Zigaretten, nachts gehen sie an den Busbahnhof, kaufen Drogen und legen sich dort zum Schlafen nieder.
1: Im Busbahnhof verkehrt die normale Bevölkerung Brasilias. Reinigungskräfte, Hotelpersonal, GartenpflegerInnen, KinderbetreuerInnen, Köche, Essenslieferanten. Sie halten das Leben in Brasilia am Laufen. Wir fahren zur großen Militärkaserne von Brasilia. Auch sie wurde von Oskar Niemeyer entworfen, wirkt aber martialisch, für meinen Geschmack hässlich. Gegenüber der Kaserne liegt ein offener Park mit Springbrunnen, Wiesen, Bäumen, kleinen Spazierwegen. Hier fand nach der von Jair Bolsonaro verlorenen Wahl im Oktober 2022 ein Widerstandscamp statt. Zwei Monate lang lebten hier hunderte Leute in Zelten. Sie behaupteten, die Wahlen seien gefälscht. Am 8. Januar 2023, eine Woche nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Lula da Silva, startete von hier aus ein Demonstrationszug mit über 3000 Leuten. Kurz bevor der Zug bei den zwei schüsselartigen Parlamentsgebäuden ankam, brachen die Demonstrierenden aus dem Demozug aus. Sie rannten über die Wiesen zum Parlament, zum Obersten Gerichtshof und zum Präsidialamt. Sie drangen in alle drei Gebäude ein zerschlugen Fensterscheiben, zertrümmerten Mobiliar, demolierten wertvolle Bestände und beschmierten Wände mit Parolen. Zum Glück war es ein Sonntag und die drei Gebäude fast leer. Erst abends schaffte es die Militärpolizei, die Meute zu zerstreuen. Mehr als 2000 Menschen wurden festgenommen. Für viele gab es hohe Haftstrafen. Der Sturm auf Brasilien erinnert an den Sturm auf das Kapitol in Washington in den USA, Ziemlich genau zwei Jahre zuvor, am 6. Januar 2021. Viele der gewaltbereiten Protestler hatten sich bei den Zerstörungsaktionen gefilmt, luden die Bilder auf Facebook oder Instagram hoch und konnten so identifiziert werden. Der Fahrer unseres Kleinbusses findet diese Zerstörungsaktion unmöglich. Aber er gehört zu den Befürwortern eines Militärputsches. Totalmente.
2: Ja. Ich fand die Zerstörungsaktionen völlig falsch. Ich bin für friedliche Demonstrationen. Sobald es unkontrollierte Zerstörung gibt, bin ich dagegen. Allerdings habe ich das so verstanden, dass diese Leute eine Militärintervention verlangten. Und das ist laut unserer Verfassung möglich. Das Militär darf in bestimmten Situationen eingreifen, doch das ist nicht passiert, denn die Militärs fanden, es gäbe keinen Grund, einen Putsch zu unternehmen. Deswegen blieb ein Putsch aus.
0: Gudrun, du hast eben den Busbahnhof genannt, Dort sind ja die normalen Leute.
1: Wie war es da? da, wenn du da morgens, abends, mittags hingegangen bist? Ich fand das faszinierend und so menschlich und voller Bewegung und Leben. Außerdem gibt es da wenigstens mal was zu essen. Ich habe dort öfters eine frische, frisch frittierte Pastete gegessen und einen frisch gepressten Zuckerrohrsaft getrunken. Das war sehr lecker. Dann habe ich mich da mit Obst eingedeckt von den ambulanten VerkäuferInnen. Also der Busbahnhof ist, ist wirklich toll. Der war von meinem Hotel aus, sehr. der ist ja sehr zentral, der liegt da wie so ein, ja fast eigentlich so wie ein, ja was Außerirdisches, liegt der da mitten in diesem Regierungsviertel fast schon und der war von meinem Hotel schneller zu erreichen als der Supermarkt, also bin ich da öfter hin.
0: Nach drei Tagen Brasilia mal ein willkürlich genannter Zeitraum, gut rund, wohin sollte man dann noch unbedingt, vielleicht auch ein bisschen als Ausgleich?
1: Also ich empfehle einen kleinen Bus vom Flughafen von Brasilia oder auch vom, vom großen Hauptbahnhof zu nehmen in den Nationalpark Chapada dos Veadeiros. Oder ein gemietetes Taxi, das ist auch nicht so teuer. Das dauert so zwei bis drei Stunden mit dem Linienbus und schon fünf Stunden. Ich würde in die Stadt Auto Paraíso de Goiás fahren und von dort ein paar Ausflüge unternehmen. Dieses Städtchen ist sehr nett und die Umgebung ist wunder wunderschön. Also ich finde, wer sich schon Zeit für Brasilien nimmt, sollte auch noch mal ein paar Tage in den Cerrado. Das ist dieses Biom, diese feuchte Steppe, die es da gibt, feuchte Savanne mit aber schon Wäldern auch ein bisschen. Also sollte sich das anschauen, weil das ist total schön in diesem Nationalpark zu einem der vielen riesigen Wasserfälle zu wandern oder durch Schluchten und entlang an Flüssen oder in den natürlichen Swimmingpools zu baden, auf die wunderschönen Bergkämme zu blicken. Also das ist das ist grandios, das würde ich schon nicht verpassen. Wer aber wenig Zeit hat, naja, so wie die Tschechinnen, die sind also von einem Ort zum anderen gejettet, äh, ja, der sollte natürlich dann also in die touristischen Highlights fliegen. Salvador da Bahia mit der kolonialen Architektur oder das schon erwähnte Rio de Janeiro, das einfach wunderbar ist. Und nicht zu vergessen, die iguazu wasserfälle in Südbrasilien, die sind atemberaubend.
0: Mit Gudrun Fischer haben wir Brasilia kennengelernt, die künstliche Hauptstadt Brasiliense. Das waren ganz besondere, eher seltene Eindrücke. Gudrun, danke dafür. Gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Sven Köpke und Wolfgang Sesko.